0: 大家好，我是浩哲，嗨，我是嘉琛，我们是井底之蛙
1: ，但我们拒绝坐井观天，想发现平凡生活的彩蛋，去挖掘与众不同的精彩
0: ，你还在等什么？跟我们一起跳出来吧！
1: 我们今天要聊关于电梯的一个小知识，一个非常有意思的一个现象，就是我们大家每个人在生活当中都会遇到的一个非常非常有意思的一件事情。我我每天都会坐电梯，因为我住的公寓里面我，我虽然楼层不高，但是有时候你就会偷懒，就不会想去走楼梯，因为我们我家房子也离电梯很近，所以一般我下楼去取邮件啊这些。你几我住在三楼。三楼好。对，去年我住在南京火车站旁边。南
0: 京的小伙伴可能知道有有两个大厦叫哎，我都忘了叫什么。<笑>你确定你在那儿住过吗<笑>啊？啊，已经太久了。什么优湖国际吧？啊，反正我也不知道，我,我也不知道你
1: 是不是瞎编的
0: 。<笑>我我住在那儿，我我保证我住在那儿有一年的时间，而且我住在二十四楼。好，每天我都要上下好几次。我的坐电梯的总体的体验。非常差，为什么呢？有一个奇怪的点，就是它有分开的，就是两个啊、呃、叫电梯的那个按钮、呃、一个是只针对一个离门最近的一个电梯，然后还有一个按钮是会针对另外三个电梯。啊、问题是，一年的时间一直都有一个电梯是坏着的，然后还有好几次几周的时间，另一个都都坏了，嗯、啊，也就只留下。两个电梯，所以这本来就已经很烦。对，但是最麻烦的一点就是，因为他有两个分开的系统嘛，他两个分开的系统，人家在，比如说我在二十四楼，有三十三楼的人，他要是在三十楼，他想快速下去嘛，他都会按两个按钮，因为他就希望是哪个先来，他就先按。哦，对对对，但是他到最后他能坐几个电梯呢？他只能坐一个，是吧？是。所以呢，第二个电梯。还是会到那个楼，算是三楼。对，然后你下来的路上，所有的人，二十四楼、二十二楼、十九楼、十三楼、九楼、八楼、四楼、二楼都有的人家按过，但是他实际上他已经做了另外一个。Oh, <okay. S 2> 然后你下来的过程当中，你还是会好几次他会开门，要等。哦， oh, 最坏的情况就是他如果在你的你的上面还没有人上过电梯，这个门开了，他的速度会更慢。如果没有人进去。没有人按那个关门按键，他就会等一个十五秒哦，什么十五秒、二十秒，等的时间真的非常多。如果我家里有打印机的话，我早就会打出来一个，就写一个信息说：“大家拜托 ，please， 只要按一个叫电梯的这个按钮，你就忍一下，等一下，控制一下自己，看一下他在哪儿，哪个更近，你就按那个。”对，因为如果大家都这么想的，日子会过得。幸福多了，对，嗯，但是都没有人愿意这么想，我真的呵呵很烦，真的很烦。我只想要有一个方法，一个魔术的方法，说我直接过，我直接快速的从我的我那一楼一直到一楼，或者是上去，真的，嗯，哎呦，我我，呵呵这确实是个问题。Oh my gosh！ 所以说大家都已经看到了，我们今天的话题是，呃，那个电梯关门按键嘛，嗯。所以，我在这个研究这个话题的过程当中，我我刷到了一个文章呵呵
1: ，我觉得非常
0: 好玩，就是有一个网网站叫 Wiki How， 就是教您怎么做各种各样的事情，包括什么 ，like 要一个女生的电话号码，或者什么，或者是煮饭，什么都有。对对，对但是有有一些很偏的一些文章。包括这个 How to make an elevator an express elevator， 就是怎么样让你的电梯变成一个快速电梯，直达到你,达到你那
1: 层，给你一些可以试的试图的一些方法。在你介绍这个之前，我想先说一句啊，哦、就是以下的信息仅供参考。如果你要是试了出了什么问题，<笑>我们可不负责为你的安全这个买单。对,对对对。所以就是你先听一下浩哲分享的这些，然后再结合你自己的情况，你要愿不愿意试啊？啊、哦。
0: 所以，我先就是专门针对我的玉湖国际同胞，给你们宣布一下，嗯、你们都可以，<笑>因为我当时还没有看到这个文章，我没有试过这些方法，我不知道有没有效。反正第一个他的一个提示是，嗯、呃 u s i n g OK， 就是可以按第几层的时候，你就一直按下去，长按。有的电梯它的系统就这么设计，你就一直按它就会直达到你的，就中间就不会再停了。对我怕没有效果，但是。<笑>可以试一下，至少也可以试一下。然后还有一个就是，你还没按你的那一楼，你先按着这个关门按键，不要松手，再按你的那一楼，它可能会让你直达到你的目标。嗯 ，OK，OK，、okay okay, 这是第三、第二个，第三个就是<笑>这个文章写的真的太搞笑，笑死我了。就他建议你可以直接，有时候是双按或者是长按，在电梯里的其他人他已经按过他的楼，你就可以取消。哈哈<笑>所以要不然容易在电梯里打起来。对，所以他就在在这边，他写的很可爱。他说：“当然，如果有人看见你这么做，他们可能不太高兴，<笑>偷偷的把你或者……他说不是，我要读完。嗯、他说人家可能不太高兴，或者他可能会再重新按他的那一楼。<笑>”
1: <笑>所以就是我说的，你千万不能让人看见，让人看见
0: 的话容易挨打。对，然后过了他的楼，你说哦，我也不知道发生什么，哎，哦，你要装无辜，或者是找你的物业管理人，如果你关系跟他好一点，你可以跟他问一个密码或者钥匙。<笑>那个消防员可能也有这种钥匙，或者是他还有一个最后一个建议是，你上网去查一下这个电梯公司有没有卖这个钥匙，<笑>让你自己
1: 去买，然后你到时候可以用。<笑>哎，你知道你在介绍这些方法的时候，我的第一个想法是什么吗？啥、啊嗯？就是写这篇文章的人他到底是有多恨他们家的电梯？<笑><笑>太好玩了 ！Oh my gosh！OK，anyways，OK，、okay, okay, 今天讲的是啥？就是关门按键。对，你看你刚才说的那些方法里面呢，就是大部分都是要呃，就主要的几个都是需要用通过。电梯里设置的按键，去达到你控制电梯的目的，对吧？嗯嗯、所以，我们今天就想谈一个，我们最近发现一个非常有意思的一个一个地方，就是关于电梯中这个关门的按键。我们指的这个关门按键呢，就是你进了电梯之后，你需要让电梯门关快一点去摁的那个按钮。嗯，对。然后，在讲这个关门按键和它这些有趣的事情之前呢，我们首先要介绍一个非常有意思的一个概念，叫做安慰剂效应。什么叫安慰剂效应呢 ？Brad， 你要不要给大家介绍一下？嗯，就很简单嘛，就是一般是
0: 用来做那个医学研究。对，某个药要治某个病，他要研究的时候，他要有一个 control， 就是一个实际上没有改变情形的一个一个一部分的人。对，然后他就给他一个叫安慰剂。嗯，这个安慰剂就是没有任何效果，嗯、它一般就是什么糖或者啥，嗯，它的样子它长得像那个药一样，但是它实际上没有任何作用。但是你自己你不知道你吃的是哪个药，你不知道你吃的是人家在研究的那个药或者是这个 control， 嗯，它的作用是一个安慰，就是心理安慰，你给你心
1: 理,心理暗示，让你感觉到你实际上得到了帮助，或者是某一个东西在起效果。对，其实应该这么说吧，这个安慰其实
0: 是它的副作用。不是它的目的啊，它本来也没有这个功能，啊、但是它
1: 还是有效果。对，这就是安慰剂的这个效应。它主要还是用这个方法来在心理上给你进行一些暗示，让你去相信某些事情发生了。对，呃，所以我们今天为什么在说这个呃关门按键之前一定要提安慰剂这个概念呢？因为我们最近在发现啊，在尤其是在美国的一些网站和评论的地方，大多数的人近几年都在讨论这个电梯的关门按键。它是不是实际上是没有实际效用的？它的设计和存在完全是一种安慰剂效应。也就是说，当你在电梯里的时候，你去按这个键，它并不会让电梯的门关得更快。其实给你的作用就是让你觉得电梯的门要关了，而且你对电梯有控制，让你不会觉得那么烦躁和着急。嗯。所以我们就呃根据这一点，我们就想跟大家今天来好好聊一聊，我们在生活中电梯当中遇到这些关门按键，它到底是不是有真正的作用？它到底是不是一个安慰剂的效应？对呀、啊，所以这问题就是为什么
0: 为什么会有有
1: 这么多人这么迷惑？为
0: 什么会以为就感觉到没有用呢？就是因为其实有一个具体的事件，就在一九九零年，其他的国家可能有类似的一个一个事件，但是。
1: 我们现在看的就是美国具体发生的一个事儿，就是什么东西呢？你说，就是九零年的时候，美国通过了一个残疾人法案，在这个残疾人法案当中呢，它其中就有一条专门介绍到关于电梯的使用，对残疾人一定要有呃有一些保障，概括了很多很多生活上的一些一些东西，但是它还有一个具体讲到的是电梯的一些政策，对。美国的这个在这个残疾人的法案当中呢，就针对于电梯关开门的这一项，它有一些比较具体的规定。它要求电梯的门开和关都必须要保证一定的时间。这个时间呢，要保证残疾人或者是其他一些行动不便的人上下电梯是有足够时间去做的。你不会因为电梯关门关得太快，或者是开得太快，呃，影响到他们这些人的一些正常需求。嗯，所以。根据这个法律中的要求呢，所有的电梯的这个生产厂商和他的维护方维护的这些人，不可以在电梯里去设置一些可以快速关门的案件，这就是为了保护。哎哎哎对，我觉得你这么说有一点，就是他要设计那个案件，但是他的这个案件的效果啊，对你就是你要有这个案件，但是你这个案件的呃实际效果不可以是。这种快速关门的这种一个效果，对，所以这也是为什么从九零年之后呢，大家就开始发现，呃，在生活当中用电梯的时候，发现这个关门按键它的效果是越来越不如以前了。可能你按了很久，它电梯门还是关得很慢。对对对，这个也非常有意思，尤其在过去几年的时候，大家开始。特别关注这一点，所以就有很多关于这个问题的一些讨论文章啊，或者是视频啊，对，当然也是网上的一种争论。说我所用的这个电梯关门按键，它到底是不是有用的？ <Yeah. S 2> 很多人觉得自己被耍了，觉得啊，我每次上电梯都会去按这个键，但是如果我要是知道这个电梯按键它就是个摆设，它就是为了放在那儿满足我的心理需求，我就感觉我是被别人耍了。
0: 对，所以这些电梯公司他们，我看到了几个视频，有有采访，每一次。他的第一句话，因为那个那个那个记者都会问，直接问他，他有没有用？他的第一句话都是有啊，<笑>
1: 肯定有啊，<笑>我们不会设计一个没有用的东西啊。是，所以其实很多电梯厂商在回答这些问题，或者他在设计他电梯的时候，他都是打一个擦边球。嗯他会告诉他的用户，我们这个功能是存在的，但是同时呢，他为了满足这个法令的要求，他会把这个电梯的默认的这个设定的时间、关闭的时间设置的很长。所以，其实从某种角度来讲，你摁不摁那个电梯关门的键，它你都需要至少等那么久。所以，自然而然的话，很多人就会觉得这个按键其实就没有它本身存在的意义了。实际上，你可能操作的过程当中，它只是给你一个心理的暗示，实际的作用并不是很大。感情都很深的，我感觉
0: 对，就是通过看有一个视频，就看了他的评论，分享一下我们就看到了。这个。就各种有<论>有的人就说啊，我就知道啊，嗯、哎我原来我就<笑>我一直怀疑什么，然后就还有一个人，我就我就分享这个最后一个吧，这个最搞笑。有一个有一个人他我我看的是英文，就直接翻译，他上面都很多很多是这种怀疑，或者是他们怎么可以这样？为什么会要这么设计？有很多人在抱怨。然后这个人说，我的工作就是修电梯。我现在没有心情跟你们解释，你们这么说为什么是错了。但是我可以确定的告诉你，你们都错了。我受够了。Yeah. 我告诉你，它是有用的。我不敢，我不跟你说这个话题。<笑><笑>我我就读英文吧，给你们感受，练一下英文。嗯、uh. ，他他这么写的。I work on elevators. I don't feel like explaining to you why this is wrong, but I can tell you for certain that you are wrong. 就这
1: 样，<笑>我觉得他的语气也很搞笑。
0: <笑>那 OK， so， 全世界都是这样嘛，因为我看到这个有一些评论说，我在什么泰国，我发现大多数的电梯关门按键是有用的，除非那些已经坏掉了或者啥的。他说，其实我们泰国更大的问题是很多人被
1: 那个电梯门给夹了，受过伤什么的，就因为他关的太积极。中国呢？中国跟美国的情况还是有一些小小的不同的，因为我在之前做这个研究的时候会发现，其实呃，在中国有很多人也会讨论关于这个关门键它有没有用的这件事情，但是大多数人都会讲其实这是有用的，因为我们在生活当中也会遇到，呃，当你摁到那个键的时候，它的门就会就开始关，对，所以我们国家在这方面它的，因为它有这个电梯制造和安装安全规范，它的电梯制造安全规范呢，它只是说，呃。电梯如果没有人去按这个关门键的时候，它要保持至少十到二十秒的时间。但是如果电梯内有人，它需要提前关，这个按键也是可以有用的。比如说，我们来假设一个情境，就是当你进入电梯的时候，呃，你是最后一个进电梯的人，后面也没有人进电梯了。这个时候，你可能就是也不需要等任何人，你就可以按那个按键，那个按键就应该是管用的，它可以立刻关上门。但是如果电梯门打开之后，呃，电梯里面的人，或者是准备进电梯的人，他进了电梯之后，没有任何人去按这个按键，这个电梯门至少要保持十秒是开的，因为他要保证所有人都能上下安全上下电梯。这个是就是比较大的一个区别，它不像美国说的，呃，要有强制的说不能规定有提前终止或者是关闭啊这样的规定。所以，我们在这个方面，它还是相对来说比较人性化，可能就既满足了。呃，你在电梯里准备要关门的着急的人，也可以满足一些特殊需求人人人人员的一一些要求。就这么说吧，就两个国家的政策
0: 都是有同样的两个目的。设计一个电梯开关门这个事情要两考虑两个点，一个是残疾人，或者是所有任何人的方便。对，第二就是效率。你用的这个电梯要有效果，嗯、要有效率嘛？对，所以就是要要找一个平衡嘛。嗯，所有的电梯都有这个目标，就是让大家都方便，然后大家都是可以快速用，可以到达你的目的地。所以他就是用两个不同的方式。对中国的这个意思就是，你上了电梯，你要是你看到有人轮椅上这残疾人准备上来，你就先不要按，<笑>你你好不好？你不要按那个，你就给他上来。对，或者你可以帮他
1: 帮他把门开，支撑一下。对
0: ，美国的就是。他已经判断说，我我们不相信你会忍住，我们不相信你会给他开什么，怕你会按那个关门键
1: ，他强制要求你不能啊，就没有用。<笑>但中国的话，就是要看我<笑>用我们的行动去证明我们的素质高，啊、大概是这个意思
0: 。但是这不仅是考虑，就是除了残疾人之外，也是就是我上电梯，我在学校，然后我看我的我的我的老板就是校长，我看到他。刚转过去的时候，我到电梯那边，我知道校长在我后面，但是有一点距离，我肯定会先按那个关那个关门按键，<笑>就希望他不会跟我一起上电梯，<笑>太尴尬了。嗯嗯、就是我可以快速按按、啊，就有效果。对，但是在美国的话，我只能跟校长一起尴尬了，说哎，今
1: 天天气不错啊。啊，<笑>或者是不小心遇到了前女友这种情况，<笑><笑>就就,就很惨啊。但是就是还有一个特别有意思一点，就是我们从查的国内的情况上来看啊。大多数中国的电梯呢，就是如果你想要关门关快，其实你需要等它的门电梯门完全打开才可以。啊，对对，这个点重要。对，就是不是说你门只开了一半你就去关它，它就有用。这个实际上大多数是没有用的，所以是坏了，除非是坏了。所以大部分情况下，你是必须要等到门完全打开再去按那个按键，它才会有效果，因为它系统会有一定延迟。所以就尽量大家稍微有那么一点点耐心，稍微稍微等一下
0: 。啊<笑><对>、uh, ，so。但还是很有趣，看我，因为我这两天就刷了很多文章，就看到很多人自己做了一些调研，看 like 每天自己去上班的地方、学校、什么商场、什么自己家、公寓什么的，就看它到底有没有用，或者是它的速度、它的效果是怎么样。我觉得
1: 我再接下来几天我也会留意这个事情，然后我觉得我们做了这期节目之后，我以后看电梯的方式都不一样了。我每次我肯定都要看一下它有没有用。对，所以也就是希望大家，如果你感兴趣的话，也不是什么难的事情，你就可以随便找一个电梯去看一下，观察一下，嗯、留意一下它关开门的时间，包括它那个按键，如果你按或者不按，它会有多大的改变，然后去判断一下。啊，你的电梯，你周边的这个电梯，它那个按键，它到底是不是真的有用？因为是非常有意思一件事情
0: 。然后最重要是我的那些玉湖国际的通报，<笑>你们现在试一下，你帮我试，因为我现在在美国，我不方便。嗯，你们现在帮我试一下，能不能直达到24楼？能不能，或者是从24楼直达到一楼？刚开始说的那些小技巧有没有用？嗯，很
1: 想知道。<笑>有人发现有用，你就给我发私信吧，谢谢。但是希望大家试的时候不要总是找一个电梯疯狂的试，别把电梯给试坏了，也是一个也是麻烦事儿、uh huh. <笑>当然，还我们也不排除说，如果它电梯本身这这个呃，就是系统就很慢呀，或者是它这个按键本身就坏了，或者是怎么样，其他的一些情况
0: 。我还是觉得这个安慰剂本来就很有趣，因为我们在研究这个过程当中还看到了在城市规划或者是其他的地方用到的这个安慰剂这个。这个概念吧，我感觉我到处都是被骗了
1: 。比如说那个那个叫什么来着？过马路那个人行道哈，对，有些因为有些呃国内或者是国外有些地方，它人行横道你是可以摁一个按钮，然后它就会很快变成行人的绿灯。但是实际上我们发现，其实有很多这种。按键它也是起到一个安慰剂的作用，它并没有实际的效果，只是让你更耐心的去等红绿灯
0: 。对，我查到了一个纽约，纽约，这、就是在零四年的时候，不知道现在是不是一样。就零四年的时候，嗯、他们查了三千二百五十个过马路这个红绿灯按钮，然后发现只有一百二十个是管用的，三千二百五十个只有一百二十个管用，我都很惊讶，他还有一百二十五个是管用的。<笑>他们说为什么没有直接把这些拆掉了？就是因为费用的问题
1: 哦、啊，对，对要花钱去把给。哎，有可能，有可能。但是纽约的这个情况就比较神奇。<笑>像有在其他一些城市，像香港，他会把这些案件，它的作用，根据他城市当时的实时交通情况，做成一个比较，就是怎么说呢？当你城市的高峰期，交通高峰期的时候，他这些案件可能就不会有那么有用。哇、啊，这个合理。当如果车比较少的时候，他摁那个键就会管用。是是是，也跟我们电梯一样。当时就是如果电梯乘坐的人特别多的一个时段，比如早上早上呃上班的时候啊，或者晚上下班回家的时候呀、啊，大家很多人坐电梯，这个时候它可能就没有用，因为它会让更多人进来，提高电梯的运行效率。其实我觉得这个还是很聪明的一点。你不需要随时都是骗人的，他、嗯、就是根据他不同的需求，部分时间骗人，可非常好的提高效率，也<笑>也让大家呃同时起到安慰剂的效果，让大家会觉得心理上会更舒服一些
0: 。我觉得有一个最最邪恶的一个做法，就是空调，你也你也看到了吧？对我看到
1: ，我觉得接下来接下来浩哲介绍的这个，你来说吧，我都没有心情说，我被骗了。好，案例是这样的，在一些大公司的办公室里面呢，它会有一个，通常会有一个恒温器调节器，就是用来调节中央空调温度的。然后他们会怎么呢？他们会把那个东西做成只是一个摆设，大家会去调这个温度，但是实际上它并不能改变办公室的实际温度。<笑>他就把它做成一个安慰剂，让大家所有的员工都认为，哎，其实温度是降低了，或者是温度是升高了，但是温度并没有任何的变化，<笑>他以此来达到一个节省成本的一个一个作用。这个都不是最离谱的，什么是最离谱的呢？就是他们在夏天的时候，为了让大家觉得这个空调是开着的，但是他又不想去花那么多钱用那个空调，所以他就会安装一个用来。模拟风扇这个低鸣声音的一个机器，就是音响，音响对一个音响，然后告诉让在办公室里人都听到这个嗡嗡的声音，大家都会以为哎，其实空调是在在运作的，实际上压根就没有。这就是一个两个非常让我说就觉得什么叫做资本家的压榨。但是他们这么做是
0: 很有用的，因为因为我这个调查他说，我看一下这个记者他问了七十个。安装空调的这些公司，或者是修理空调的公司，嗯，其中五十一个公司说我们已经安装过这种假的、模拟的。他们为什么会这么做呢？其中一个公司那个代言人说，他们安装了之后，维修电话
1: 减少了百分之七十五。所以就看，其实，在生活当中，我们有很多这种安慰剂的例子，有些是非常有利于社会的。但是我就是还是觉得，像这种。办公室的这种方式确实有点不太人道。那
0: 还有一个哈佛的一个心理学教授，他很诚恳的就很认真说，其实就是为了防止抑郁症、日常生活的难过，其实很善良啊。他们就是想保护你，想让你开心一点，因为真的有作用。假设你的电梯没有这个关门按键，<笑>你有多么难受？他至少放在那儿有一个安慰。就是你感
1: 觉你可以采取一个行动去改变自己的情境，我我明白你的意思，它就是一种变相的人为人道主义关怀，但是我还是理解不了，如果我老板要是弄一个假的这个恒温器来骗我，那他就是为了省钱。感谢，要感谢，要感谢，嗯，所以就是呃，大家可以关注一下身边有哪些东西是跟这些相似的，<笑>真的就有很多，你如果去发现一下，还有很多非常有意思的事情，发现哎，其实。一个很不起眼的东西，真的给我们的生活带来很大的变化、哎。<笑>嗯 ，OK， 讲了这么多，我希望大家能对我们这一期的节目有一个大概的了解，然后也可以随时呃关注一下你们家附近你可以用的电梯的情况
0: 。嗯
1: 嗯，嗯真的感觉被骗了，就这样先下了，好、嗯，拜拜。欢迎大家在各大播客平台搜索、收听和订阅《井底之蛙》。请记住，蛙是挖掘的蛙。你可以通过平台评论区或者是电子邮件的方式来和我们互动。《井底之蛙》是由面包 FM 制作发行。更多节目信息，请访问面包点 FM。